0: Vous êtes sur RTL Le club Jalabert sur RTL Laurent Jalabert, Christophe Paco
1: Pogachar qui craque Vingegaard qui enfonce le clou échappé royal aujourd'hui une arrivée incroyable ici sur l'altiport de Courchevel et des images de coureurs qui zigzagent jusqu'au dernier terrible 17ème étape entre Saint-Gervais et Courchevel c'était l'étape reine et à l'arrivée sur RTL tout à l'heure vers 17h30 c'était comme ça
2: Félix Gall qui va en biais, un coup à gauche, un coup à droite pour arrondir la pente Parce que c'est dur, c'est dur ouais, ils, ils sont, sont longs au ce dernier mètre Félix Gall, l'Autrichien qui peut lever le doigt L'embrasse, sans maillot, victoire d'étape C'est incroyable cette étape, Vingegaard qui fait ses derniers efforts C'est dur, hein. il s'est pas mis en danseuse 1 minute et 51 secondes du vainqueur d'étape
1: voilà l'étape aujourd'hui pour Félix Gall Simon Yes deuxième 34 Bilbao à une 38 Vingegaard une 52 Go premier français à 2 09 et donc plus que jamais Maillot jaune Vingegaard qui pointe désormais avec Pogachar avec une différence de 7 minutes 35 au classement après 17 étapes la réaction sans plus tarder du vainqueur d'étape Félix
3: Gall C'est incroyable je ne sais pas quoi dire to, to win the Day. gagner l'étape to... Rennes C'est incroyable j'avais peur d'être rattrapé dans les derniers kilomètres, dans la dernière descente. C'est incroyable. Je ne peux pas dire que c'était un rêve d'enfant, mais il y a un an, un an et demi, je n'aurais jamais pu imaginer être dans cette position.
1: Avec un beau travail on de la G2R et notamment, euh, on l'a vu, hein,
4: d'Aben O'Connor, quel chef de file Laurent qui l'a amené jusqu'au bout, qui est venu lui faire un gros bisou à l'arrivée. Oui, oui, c'est un travail d'équipe. Le vélo, c'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. On en a eu la démonstration. Ils ont passé trois hommes dans l'échappée. Ce pas les mieux représentés. Certaines équipes en avaient même mis quatre. Mais avec trois, ils ont su aller chercher la victoire. Ils avaient surtout un bon élément. Félix Gall qui a longtemps accompagné les meilleurs en montagne, notamment sur Jouplane, vers l'étape de Morzine. On savait qu'il avait de bonnes jambes. Ils ont travaillé pour lui et ils n'ont pas été déçus puisqu'il a remporté ce succès haut la main. Avec Nicolas Georgeron, vous prépare le petit coup de fil surprise. C'est peut-être pour une équipe française, je ne sais pas. Je vous dis ça
1: à ah, G2R, ai vous voyez Citroën. Oui, oui. Et gros, gros travail aussi de la FDJ, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, qui a fait une belle étape. C'est vrai que pas mal de monde devant, notamment 4 coureurs. Hein. Vrai, Laurent, vous oui,
4: c'est vrai, vrai. Qui, a, qui a réussi à passer les hommes et qui avait même mis Godu, 9e du classement général. David a fait une très belle étape il prend la cinquième place de cette étape il recule d'une place au général parce qu'ils <rire> qu étaient nombreux fou. avoir mis des hommes classés au général dans l'échappée c'est voilà, est, est, euh, difficile pour tout le monde mais euh, il finit bien le tour David Gaudu et il était bien entouré lui aussi
1: Deux réactions juste avant vos appels au 32-10 celles qui concernent évidemment le maillot jaune tout d'abord Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard, traduction assurée par Bruno Laurio dans le camion Jalabert
3: Maintenant on a uh, plus de a
1: 7 minutes d'avance c'est uh... juste incroyable
3: Bien sûr, le Tour de France n'est pas fini pour le moment. Je suis sûr que Tadei essaiera quelque chose sur les trois dernières étapes. Donc, nous avons juste à continuer de nous battre. On n'est pas encore à Paris. Bien sûr, plein de choses peuvent encore arriver. Tu peux tomber, tu peux avoir un jour sans. Samedi, ce sera une très très difficile étape. Nous devons rester focus, nous n'y sommes pas encore.
1: On n'est pas encore à Paris, mais on n'est pas loin de pouvoir tous rentrer. à hein, Laurent Jalabert.
4: Oh, ben on arrivera à Paris, il oui. n'y a pas de problème, on va les laisser finir, il y a des étapes encore à, à vivre. Demain c'est pour les sprinteurs et puis l'étape de samedi sera belle. J'espère que Pogacar aura récupéré. Vous au le moins... pensez souffrant Non, souffrant non, je crois qu'il est, est cuit, il est fatigué, il a, il a beaucoup donné. Peut-être que sa préparation n'a pas été optimale finalement avec le recul, mais euh, voilà, je crois que c'est un coureur de tempérament qui... Est forcément très déçu parce qu'il court pour gagner. C'est Eddie c'est des temps modernes. Pogacar, il fait tous les classiques, les courses d'une semaine, les grands tours. Et voilà, aujourd'hui, peut-être qu'il en a un peu trop fait en début de saison et il marque un peu le pas. Mais trop cannibale, du... vous voulez dire ouais. Non, pas, pas tant que ça. C'est pas sous cet aspect-là. Quand je dis, c'est il, dimers, il sait tout réflexe. faire. Oui. Il hum. sait tout faire, mais il cannibalise pas le, le vélo. Et d'ailleurs, je crois que les coureurs euh, l'apprécient énormément parce qu'il il fait du spectacle. C'est du, du vélo comme on l'aime. C'est vrai
1: qu'on l'aime. Mais oui, oui il est pas calculateur. Mais tête froide, hein. Vingegaard on l'a vu sur le contre-la-montre, il avait tellement bien préparé cet exercice. Et aujourd'hui, il n'a rien eu à faire. Hein. C'est vrai. pour
4: oui eux. Il faut se souvenir de ses premières étapes où Pogacar attaquait, où Vingegaard était dans sa roue et refusait de prendre le relais. Voilà, Vingegaard le Danois, lui, euh, tout était calculé. Le tour, euh, il savait exactement quand est-ce qu'il pouvait le gagner. Il ne voulait pas dépenser un gramme de force avant l'heure. On a écouté la réaction de Jonas
1: Vingegaard. On a écouté euh, le patron de Tadej pogachar qui ne s'est pas présenté rapidement au radio. Euh, ce soir ici il a fait juste une petite interview rapide on l'imagine déçu comme hier on a vu sa tête hein, lors du protocole vous avez vu toutes ces images on va écouter sans plus tarder maro Genetti, son directeur sportif il faut
2: être réaliste Non, donc euh, c'est sûr que quand on arrive au tour on prend le maillot le premier jour et, et, et tout semble aller bien on, 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 a, on prend du courage et, et, mais quand on analyse bien il faut quand même être cohérent euh, d'où il vient il a, il, a, il a eu une période de préparation Seul Tadej Pogacar il peut faire ce qu'il est en train de faire parce que que, probablement qu'un autre coureur il, il aurait pu se présenter au Tour de France en si peu de temps hein, en cette bonne condition bien sûr hein, maintenant hier probablement un peu aussi psychologiquement il a, il a payé un peu le coup malgré sa bonne, euh, sa bonne contre la montre probablement ça, 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 ça lui a mis un peu, peu de fatigue aussi dans la tête et, et, et donc c'est pas sur une étape comme ça qu'on peut se sauver quoi.
1: mais c'est pas sur une étape comme ça qu'on peut sauver ça veut dire qu'il a pris un petit coup sur la tête derrière la tête très très fort, c'est moral, c'est physique Laurent Jalabert. À la question du
4: soir. Bah c'est d'abord physique et ensuite le moral euh, qui ne suit plus. C'est normal, c'est naturel. Quand on a l'ambition de gagner le tour, quand on rêve de maillot jaune et, et qu'on sent qu'on n'a pas la force de d'atteindre son objectif on... et qu'on voit son adversaire principal s'envoler, le moral s'envole avec.
1: C'est terrible ce qui est arrivé aujourd'hui évidemment à euh, Tadej Pogachar, formidable compétiteur face à Jonas Vingegaard. Félix Gall remporte l'étape devant Simonet qui fait une très belle étape à 34 secondes, Bilbao à 1,38, Vingegaard à 1,52, Goduc 5e à 2,09 et très loin à 7,37, Tadej Pogacar qui termine en 22e position. Au général, Vingegaard devant Pogachar désormais de 7 minutes 35. On en parle avec vous, je sais que Louis et Nicolas sont déjà là, l'orange à tout de suite. RTL Le Club Jalabert. RTL.
3: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au
1: 32-10. Le Club Jalabert sur RTL. Et c'est vrai que ce soir, c'est Vingegaard qui enfonce le clou. On l'appelle le roi soleil désormais pour un deuxième succès sur les Champs-Elysées dimanche. Mais encore un peu de route. Encore deux étapes avant peut-être une étape de montagne qui pourra bousculer un peu la hiérarchie. Mais 7 minutes 35 d'avance, c'est énorme face à Tadej Pogacar. Et dire qu'il y a deux jours, Laurent, il n'y avait que 10 secondes d'écart. Qu'en pensez-vous 32 voici Louis qui nous appelle de Lille sur le 32-10. Bonsoir Louis. Oui, bonsoir. Bonsoir Louis, on vous bonsoir. écoute.
0: Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir euh, euh, C'est
1: bien,
0: oui. oui. non moi j'avais une question dans ce que vous disiez un peu dans le prolongement. C'est que je trouve qu'il y a le mental et il y a le physique. Alors je vais prendre deux images. J'ai d'abord vu pogatier qui recevait sa famille sur le tour jeudi. Bon, après il y a toujours un élément euh, positif qui vient dans un premier lieu. Donc vendredi, samedi, dimanche, ça a bien fonctionné. Mais après... Euh, vous l'avez dit Christophe, il y a eu quelques fantaisies dans la piscine de, oui. de lundi, etc., etc., Et donc on le sent un peu moins concentré. Face à ça, une autre image: Vingegaard. Vingegaard hier dans le chrono, il y a un virage à droite après 200 mètres, un virage à gauche après 200 mètres. On voit euh, sur les quatre cinq premiers qui partent, il y en a trois qui tombent, qui dérapent. Et puis on voit tous les gens du top 10 qui prennent une petite marge de sécurité dans le virage, hmm. ils vont moins vite de 3, 4 dixièmes, quoi. Et dans le deuxième, idem. Que oui. fait Vingegaard Vingegaard, il les prend à bloc. bloc, les ouais. deux. On voit directement dès les deux premiers virages qu'il est dans son conclamant qui va plus vite que Pogacar, et on le voit Donc, surtout pour dans la oui. descente, pour dans pour la lui descente lui. entre la oui. dixième et la quatorzième. C'est comme un descendeur, c'est comme Alexis Pintureau, oui, oui. et on voit, on 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 voit qu'il le... connaît...
1: Laurent Jalaber ah, voilà. sur l'attitude et
0: cette
4: différence on, on, peut le répondre, on peut répondre à Louis Oui c'est de, de style de ambiances ça n'a rien à voir Pogacar c'est un fanfaron c'est un garçon très sérieux très travailleur mais, mais qui se prend peut-être moins au sérieux et, et il, il est très ouvert je pense qu'il enfin moi je ne le connais pas personnellement mais il est comme ça voilà oui. le saut perdu dans la piscine c'est parce que c'est un jeune de, de son époque comme il, de manger un son oui. il aime bien faire des, 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 des bêtises comme ça mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concentré sur son sujet l'autre à l'inverse bah, c'est la froideur, quoi. C'est quelqu'un qui est très méthodique, qui a l'air, en tout cas, très méthodique, il laisse rien au hasard, même quand il a 7 minutes 35 d'avance, en, encore ce soir. Il dit, le tour n'est pas terminé, on se méfiera jusqu'au bout. Bon, ça fait partie du discours oui. normal, mais, mais quand même, alors, enfin, j'espère qu'il ne croit pas non, ce qu'il nous bien raconte. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais non, non, c'est deux de styles différents. Je pense qu'il ne faut pas les, com les comparer. Non, euh, non. On a Pogacar qui est, qui est simplement moins fort. La et réalité qui... des, des, du terrain, c'est ça. Il est moins fort. La préparation, elle n'a peut-être pas été ce qu'elle aurait dû être, due à sa blessure. On pensait qu'il serait plus fort en fin de tour, mais finalement, la fatigue a pris le dessus. Peut-être parce que la base n'avait pas été assez solide. Peut-être aussi parce que le début de saison avait été trop costaud, finalement, mm. comparé à Vingord, qui était court. Rappelons-nous de Paris, il était quand même court. court. Mais dans sa tête, il n'y avait que le Tour de France. Il y avait que le Tour, et mm. sur le Tour, ben, il est sur une autre planète. Et vous l'avez
1: dit, peut-être que, ben, tout simplement, Pogacar veut plus croquer un peu à droite à gauche hein, pour euh, son palmarès et afficher peut-être euh, voilà pour lui euh, d'autres victoires que de, sur le Tour de France quoi, tout simplement et à côté
4: de ça pour faire référence à ces virages pris à fond la caisse là, par Vingorde euh, <rire> euh, je pense que chez Jumbo on laisse rien au hasard hein, c'était calculé c'était calculé ouais.
1: Nicolas est avec nous merci Louis pour votre analyse Nicolas bonsoir bonsoir Laurent bonsoir Christophe bonsoir alors oui, euh, bah, tout le monde euh,
2: y compris moi, euh, semble très surpris du changement de scénario entre Vingegaard et Pogacar euh, Ma question c'est donc la suivante L'écart euh, qui les sépare tous les deux ce soir est-ce qu'il n'était pas prévisible euh, Je m'explique, on a longtemps cru à un duel ultra serré, un suspense qui durerait jusqu'au bout Est-ce qu'on n'a pas refusé de voir certains signes annonciateurs euh, et euh, je pense notamment à voilà, la façon de courir des deux La préparation de leur tour Est-ce que ça suffit à expliquer l'écart au classement Ou est-ce que c'est vraiment une immense surprise
4: Moi je pense que la Jumbo avait prévu ça Et je pense que depuis très longtemps Depuis plusieurs jours, voire même plus d'une semaine euh, Leur stratégie c'était toujours la même Durcir la course, durcir, durcir, durcir que ce, Jamais de temps de répit Pour épuiser l'adversaire Parce qu'ils étaient sûrs de la force de Vingord et, et ils n'étaient pas sûrs que Pogacar tienne le coup ça je pense qu'ils étaient sûrs En revanche nous on ne peut pas nous en vouloir d'avoir cru qu'ils étaient au même niveau. On n'a jamais, jamais, constaté que ben, mmh. Bingord était tellement supérieur. À part peut-être sur les pentes du Marie Blanc, là où il a un kilomètre et demi, il a réussi à prendre 45 secondes à pogachar Après, ça s'est nivelé. Pogacar a fait une partie de son retard et il semblait être au même niveau. Bon, voilà, avec un Bingord qui calcule et qui compte les coups de pédale et qui se défend et un Pogacar qui tire à tout va euh, ses cartouches euh, sans trop calculer. Donc, on préférait le style de Pogacar, plus offensif, à celui de défensif de Mingord, qui était dans son rôle. Donc, je pense qu'on peut pas nous en vouloir d'avoir pensé qu'ils étaient au même niveau. Mais avec le recul, maintenant, c'est facile de dire que euh, bah, oui, c'était prévisible. Moi, bon, Quand on m'a posé la question avant le chrono, lequel des deux sera devant il me semblait que ben, Pogacar prenait beaucoup les jambes, comme il le fait toujours. Mais il manquait un petit peu de puissance là où Vingord ben, avait cette capacité à mettre à... une tente de ouais. moins et à revenir avec de la force. Je euh, me suis dit, tiens, sur un chrono, il peut arriver à lui prendre une vingtaine de secondes. Il, il devrait sortir du chrono devant. Et alors s'il sort devant, euh, je pense que le tour sera gagné.
1: On pensait 20 secondes et c'était une euh, 38 hier hein, sur le chrono. Et ce soir, c'est énorme hein, puisque Vingegaard n'arrive qu'avec une 52 de retard sur Félix Gall et 7 37 pour Pogacar. Je
4: peux quand même préciser que euh, quand je l'ai vu attaquer dans le final du, du, du col de la Vingard, je, je me posais la question, est-ce qu'il va aller au bout je me suis dit, là, là où il part, il peut aller chercher tout le monde s'il est aussi fort qu'hier. Ben ben non, oui. il ne l'a pas fait. Il n'a pas, pas écrasé la course aujourd'hui. Il a même été, dans dernier, la dernière rampe, en difficulté. On l'a vu. Il arrivait avec la grimace et Payo Bilbao, la même sortie de la roue.
1: Philippe est avec nous de Franche-Comté. Merci à vous, Nicolas. 3210-3210. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir, Christophe. Euh, bonsoir, euh, Laurent. Alors, bonsoir. moi, je voudrais, revenir,
2: je voudrais revenir un petit peu, sur le, justement, sur le chrono d'hier. On arrive à une 38 d'écart, on va dire peut-être une 10 avec le changement de vélo. Une 10 à la vitesse. Où ça fait à peu près un kilomètre. Et je voulais faire le parallèle, Laurent, qui, qui aujourd'hui fait aussi du, du triathlon et, euh, et qui a fait la diagonale des fous, donc il faut aussi de la course à pied. Euh, je vois pas en semi-marathon au niveau mondial euh, terminer une course entre le premier et le deuxième avec, euh, avec un kilomètre d'écart. C'est complètement inconcevable. Donc sur deux sports d'endurance, comment, Laurent, euh, est-ce que vous analysez le fait qu'il puisse y avoir autant d'écart euh, sur un chrono aussi court
4: j'ai pas bien compris la, la comparaison avec, avec la, la course à pied, euh, évidemment, un kilomètre en course à pied, il se fait par une minute dix. Il se fait à km/h. Il se fait en trois minutes. Non, mais, mais, mais je, je pense que des écarts comme ça, sur un marathon, il y en a. Hein. Oui. Quand le, les costauds devant sont bons euh, et qu'il assure sur le carreau les autres, euh, bah, ils, ils font des écarts. Non, moi je ne l'explique pas autrement que par euh, une course mieux maîtrisée du côté de Wingard qui, a, qui savait exactement à quel moment il allait euh, taper fort et il l'a fait. Et il l'a bien fait, en tout cas déjà hier et puis ce soir, il n'a même pas eu à
1: forcer son talent puisque Pogacar a craqué de lui-même et il est ce soir à 7.35 de Wingard. Course remportée par Félix Gall d'AG2R Citroën. A tout de suite Laurent, le dernier appels, le petit coup de fil surprise aussi.
0: 32-10-32-0. Le club j'ai la peur. RTL. RTL.
1: Le club Jalabert. Le petit coup de fil qui va bien comme chaque soir dans le club Jalabert. Laurent, à votre avis, euh, si je vous dis AG2R, ouais. Citroën, ouais. Bien sûr. Vincent Labenu peut-être Oui, ou Julien
4: Jordi, le directeur sportif.
1: Vous avez gagné, c'est comme votre pari au début de tour sur Pogacar et Vingegaard. vous avez misé 10 euros, il y avait 5 et 5. Bonsoir Julien Jordi. Bonsoir à vous. Et bravo, ça bravo, y est, ouais. vous êtes à cette victoire.
2: Oui, ouais, merci, merci. C'est clair que c'est toujours difficile de remporter une victoire sur les routes du Tour de France. Voilà, c'est chose faite. Et de belle manière, en plus, sur l'étape prenne de cette édition 2023. Donc, beaucoup de sourires dans le bus actuellement pour redescendre à notre hôtel.
4: Oui, ça libère. Hein, ça libère de gagner. Et quand on voit Ben O'Connor rouler à fond, jusqu'à plus de force, pour le, le, au bénéfice de l'équipe finalement, et qui a favorisé cette victoire de... De Félix Gall, ça doit faire plaisir.
2: Oui, exactement. Je rappelle souvent à mes coureurs pour un sport individuel qui se pratiquent en équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien maîtrisé cet élément.
1: Ah, on vous perd dans la descente du de bus, à mon avis. Ça, c'est le code de la loze. Hein. Pourtant, ils sont pas loin de descendre de l'Altiport vers Courchevel. Je sais pas si on va pouvoir retrouver Julien Jordi avant ouais, la fin. Vous ça y est, vous êtes revenus. C'est le petit virage voilà. après l'Altiport avant l'hôtel, je comprends. Qu'est-ce qui va non, se passer non, ce soir oui,
2: bah, ce qui va se passer ce soir, c'est assez simple. Hein, je veux dire, euh, on prend les bonnes habitudes, parce qu'on a heureusement euh, l'habitude de gagner sur le Tour de France depuis quelques années. Donc c'est toujours des moments assez extraordinaires de partager avec tout le monde, avec le staff, avec les coureurs. Voilà, de lever le, le verre de l'amitié. C'est l'ensemble du groupe, hein, parce que bien sûr, euh, quand tout le monde le sait. Voilà, euh, Victor se construit avec. Euh, L'ensemble du groupe, le staff, les coureurs, une fois de plus, euh, voilà, aujourd'hui, comme je le disais, une victoire individuelle et collective euh, avec le sacrifice, comme le disait Laurent de Penneau-Connor, hein, qui était leader au départ euh, à Bipao. C'est mué en équipier et c'est grâce un peu à, à lui euh, que Félix a pu remporter cette victoire aussi.
4: Et Julien, euh, il va aller chercher le maillot à point
2: et ben Effectivement, Laurent, maintenant, on, va dire, euh, on va regarder tranquillement le, le classement ce soir. 6 euh,
4: points. 40
1: points, 6
4: points un point d'écart et bon la mauvaise nouvelle c'est que Vingord est sur le porte-bagages c'est
1: ouais. qui, qui Vingord ouais,
4: un petit gant jaune ouais, bon, il, bon,
2: il, il, a, il a plus d'adversaires il a plus pour, pour, voilà. pour le maillot jaune donc voilà je ne sais pas s'il aura envie du maillot à poids samedi euh, dans, dans les Vosges voilà mais c'est clair qu'on sera sûrement très intéressés euh, samedi pour discuter ce, ce maillot mais je sais que petit Psyconet va, va être aussi très fort donc euh, voilà ça sera aussi un bel objectif pour clôturer ce, ce Tour de France 2023
4: et on vous félicite et on vous souhaite une bonne fin de tour et beaucoup de réussite encore. Merci à vous tous. Merci. Salut Julien Jordi, merci d'avoir été avec nous toute l'équipe.
1: On salue dans le bus en ce moment, j'ai 2 r Citroën, avant merci. de faire la fête ce soir comme il se doit. Dernier appel ce soir, euh, rapidement, un Laurent parle à un autre Laurent, ça le fait Allez, bonsoir Laurent. Oui, bonjour Christophe, bonjour, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour Laurent. Euh, voilà ma question. Euh, avec ce que j'ai vu hier au euh, contre la monte et aujourd'hui, j'ai plus l'impression que Pogacar est devenu un coureur classique, euh, malgré qu'il ait gagné deux, deux Tours de France, parce que bon, il a gagné Paris ah, oui. et les, le Tour des Flandres. Est-ce que euh, voilà maintenant, est que Pogachar est plus euh, un coureur
4: classique euh, pour toi, Laurent je pense que Pogacar il peut toutes aller gagner les classiques et je crois aussi qu'il les gagnera probablement toutes parce qu'il <rire> va s'y atteler, il a déjà gagné deux tours mais il ne renonce pas au reste pour autant. Mais c'est vrai que c'est difficile hein, de vouloir tout, tout gagner sur tous les terrains, on a des adversaires parfois qui ne sont pas les mêmes, qui sont frais. Qui sont bien préparés aussi et ça devient une tâche compliquée. C'est vrai, en tout cas, vous l'avez rappelé, c'est quand même un double vainqueur du tour qui a craqué aujourd'hui, qui compte 7 minutes
1: 35 sur le tenant du tweet, Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, tout de jaune vêtu ici au sommet de Courchevel. Deux étapes n'ont pas de transition. On va retrouver les sprinteurs demain vers Bourg-en-Bresse. Ça, c'est sûr, au départ de Moutier. Ensuite, il y aura du Poligny. Et puis, surtout, samedi, il y aura le fameux Markstein pour un dernier baron d'odeur avant les champs élysées l'Orange à la mer.
4: Eh oui, enfin, on reprend la route demain. Hein, ça va leur faire du bien de récupérer au gars. Oui, et ce soir, ce soir, ce soir,
1: ce soir ils dorment à la montagne, ils descendent dans le plat demain et ça leur fera énormément de bien. <rire> vous avez bien raison de le rappeler, Lorange à la verre. Qu'est-ce qu'il y a Marion Calais Vous voulez faire du vélo avec
0: nous Oh bah ben avec plaisir, moi je vous rejoins.
1: Parce que Laurent Jalabert a un tandem chez lui.
0: Va <rire> bah, très bien. Ok. C'est celui qui ça, pédale
1: alors.
4: le plus, c'est celui qui est derrière ou celui qui est devant Laurent Tout le monde pédale à la même cadence. Là. <rire> ah d'accord. Par contre, celui qui est derrière, il a intérêt à faire confiance à l'autre. Vous hein. avez
0: compris Marion ouais. Ouais. En revanche, je suis pas sûr suivre le rythme de Laurent ah, Jalabert, ah, mais bon. <rire> bon. On peut s'arranger. <rire> Merci à vous les amis Bonne fin de soirée. et, et à, à, tous demain. À, tous. Bonne fin à demain bonne fin de soirée. À demain 18h30 pour un nouveau Club Jalabert dans un instant RTL. Soir continue avec un nouveau journal A tout de suite.
4: RTL vivre.